0: 大家好，这里是无理开讲，我是李杰
1: 。大家好，哎，我是五月小龙。我
0: 们在这里就看到了一个事件，就是在六月十号下午，广东揭阳有四名参加完高考的应届毕业生，在一个水库是不幸的溺水了，而且是造成了最后是三个男生和一个女生最终是没有能够救起来，就死亡了。嗯，这个事件其实是挺让人反思的一个事件哈，就是。高考成绩还没有出来，嗯、呃，同学们的命运将如何还不知道。但是这个时候出现这样的事情，我觉得他们家里肯定是接受不了的。但是此时此刻，这个新闻突然的出现，还是让人们心里震颤了一下。
1: 其实，在这个里面呢，我们说不止这一个新闻啊，让人看到之后有一点很揪心的感觉。其实我们大家可以回忆一下，每到夏季的时候啊，嗯、就是说关于学生还有幼儿溺水溺亡的新闻。真的是很，所以说是层出不穷啊！每一次看到以后呢，都让人非常的揪心。我们说很多的时候，在那个检讨方面啊，谈到最多的一点就是应对的措施，就是说要加强所谓的安全教育，对不对？就安全教育啊。那、嗯、么这个安全教育是什么呢？往往就是说家长或者是老师们一味的去跟孩子们说、嗯，哎，不要去游泳，不要靠近任何有水源的地方，是吧？就这种方式去教育别人。但是，我们觉得这其实很奇怪的一件事情
0: 。对，我记得去年的时候，当时有一件事情就是在我们本地发生的，当时也是有呃一个孩子溺水了，然后当时找到水库来索赔，当时水库给出的答案，呃，理由是说我又不能在水库上加一个盖子，就是
1: 。对你，其实这个问题说的很好，因为我们说呢，我们一谈到我们这个国家啊，往往以幅员辽阔来形容它。那么幅员辽阔就意味着我们这个中国，它的地形地貌是非常非常多样的。那么你说整个中国里面湖泊、江河有多少？有多少？我们可以说，尤其很多地方还是以就是说多湖之城来著称的。很多地方城市和湖水都是连在一起的。我们并不是一个能够离开水源就能够单独。存活的一个种族，对不对？那么现在我们时时刻刻在教育教育孩子们，不要去接近水。那么是否意味着我们九百六十万平方公里，有一大半的地方是孩子们禁足的地方，严禁进入的地方，是这样的教育方式吗？你直接把我们中国的版图切一半掉，是这样吗？我觉得很奇怪的，就很就比方说啊，谈到水，我们首先想到的是我们中华民族一个很伟大的人物。治水的人物叫大禹。大禹治水，大禹治水有句话说得很经典，也很有道理，
0: 就是只能够用疏导的方式。
1: 对，就叫、是、堵不如疏、嗯，是吧？你说水，你去堵它，你怎么堵呢？水还会往上涨水，对不对？你怎么堵都堵不了。但是呢，对，我去挖槽，对不对？嗯、我把那个洪水疏导开来，堵、嗯、永远不如疏导的方式。那么我们现在对于。学生溺亡的溺亡的溺水的方式啊，现在就是一种赌，我们会不停地，我们说去找，哎，警察叔叔也好，或者呢找老师、校长来联系一下我们各个学生的家长吧，我们搞一个统一战线，然后呢，对于学生们呢，语重心长的说，不要去玩水，不要去玩水，玩水，哎，危险。我们说像这样的一种方式啊，就是一种纯粹的一种赌，就是说。我们一味的去强调，我们小孩子们不要去接近水源，能不能够换种思维呢？我们能不能够主动的去教导孩子们去驾驭水源呢？难道游泳这两个字就完完全全的跟小孩子们完全无关吗？实际上，我们可以看到，在我国的教育系统里面，很多体育课不仅是流于形式，对不对？基本上流于形式，在体育课里面。并没有一些真正教导有意义的东西存在，它既没有起到一个强身健体的作用，也没有教会孩子们很多体育运动，基本上都没有，更不要说游泳了。不要说学校，很多城市里面能够开的由市政府主办的游泳培训班都非常少。对，而且这些班呢都是以短训的方式。我们可能有一些孩子的家长或者朋友们有过这种经验啊，你即便。花了高额的代价送小朋友们去学习这种游泳培训班，实际上呢也完全学不会任何游泳技能，往往是一年过去了，什么都没学会，哎，钱也浪费了。但是我想说就是说啊，如果参照就是说其他国家的一些相关的经验来讲的话，实际上我们在不停的讲素质教育的同时啊，我们可以看一看国外的教育里面，他们很多体育系统是非常。就是说，在学习的同时啊，就是把运动是非常重视的。一方面呢，就是说是一种素质教育，还可以真正的我们说提高学生的一种自我一种防护能力。我们说就是说我们的近邻吧。我们说，当然日本是一个让我们大家很复杂的一个国度啊。但是不得不说呢，我们说日本在学员教育这一个方面呢，的的确确有一些值得我们借鉴的地
2: 方。
1: 嗯。我们就不说日本的学校里面，它基本上。都是修建有游泳池的，而且游泳课是一个必修课、嗯。与此同时呢，其他的一些体育项目啊，无论是篮球、足球也好，他们是很系统的，教学的，以那种社团的方式，就是他鼓励学生们自己，然后组成各种各样的社团，来、哎、篮球社团、足球社团，然后呢，社团之间呢互相比赛，然后促,促进这种一个运动的一种运动运,运,运动这种,种开展，嗯，开展。就说我在这里想说，就是说啊，他们用这种方式在学习的同时呢，是真正的提高了孩子们的一种身体素质。我们以前谈到日本的时候呢，我们说有一些最大的印象，我们可能说日本，我们说个子个头比较矮，然后呢，整体的身体素质比较差，对。但是呢，正是因为这个原因啊，说日本人在，就是说那个二战以后
0: ，二战以后
1: ，他们启用了一个计划，叫做牛奶计划，就是他们真正的。就是说，要每一个小，就一个小朋友，哎，朋那个同学们，同学们定点的要，就说饮用牛奶。所以说，现在日本的那个牛奶的那个消耗量是比较大的。但实际上呢，经过了五到六十年的步调以后，我们再去看日本人的话，普遍的身高是有非常大的长进的，并且呢，在学校的培养之下，我们说他们可能会有一定的运动技能，包括他们会游泳啊。他们有基本的一个游泳技能，其实我们很少看到，说日本的新闻里面说，每到寒暑假的时候，就有很多的小学生溺亡，这种新闻很少，因为他们游泳是作为一种比较普遍的一种运动技能在传授给大家，在每一个学校里面都有游泳班、游泳课
0: 。但是我觉得很多人担心的是，说这个游泳课它的成本会比较高，所以这是学校没有开游泳课的一个原因，因为游泳课它还涉及到要有个游泳池，对吧？不是每个地方都会有这样的能力和场所，你觉得这个问题可以怎么样去解决
1: ？其实我们说谈到成本这个问题呢，我们说在其他的国度，我可能不敢打包票，但在中国来讲的话，我们觉得不应该为这个事情感到担忧。首先我们说普通中小学他们的投资不是学校出钱，他们是由国家出钱，是一个政府扶持的。而上了大学以后，由于我们的大学一个企业化。我相信大学校园里面收到的钱，足够让他把整个校园都铺成游泳池，还有的多，还有的剩余。正是由于现在这个大学一个扩招现象啊，实际上有非常多的体育专业的老师是能够学校里面毕业的，可是这部分老师呢，他可能没有充实到所有的校园里面，因为目前我们的国度的学校对于体育课是非常漠视的。往往进入到学校里面的体育老师，我们可以说很有可能他并没有什么真本事，他们是出来混点混时间的。我这样说可能有点不好意思，但的的确是这样的。我们普遍看到的体育课，无非就是找很多同学们围在操场跑两圈，拉两个单杠，拉两个双杠，基本上没有任何的教学和技巧可言，就连武术都不学。对，什么都没有学。我们说中国是武术之乡，我们既没有学武术，太极也没有发展。很多都没有，包括我记得我以前读大学的时候，我们的体育老师教我们的是什么？教我们的是跳探戈。这也是体育课，就他们可以想出各种方式将体育课的时间挥霍出去。而实际上，别人、别的国家、别的种族、别的民族在用他的体育课真正的充实到他自己的学生素质上面来。我们不说别的，我们开个很小的玩笑，我们说如果真的中日间还有一战，我们说不说一战你说，如果中国和日本之间还会有类似军事上的一种摩擦和纠纷的话，那么现在的中国年轻人和现在的日本年轻人走在一起，我先不说，很多中国年轻人由于一味的读书，要么就瘦的像一根竹竿，要么呢胖的像一个肥猪，好，就说体能，多数人跑不了四百米，单杠拉不了十个，游泳完全不会。那么，如果这样的两种年轻人再碰到一起的话，你真的还想在一百年前一样把所谓的某某病夫的牌子顶在头上现在，如果一旦出现溺水问题，我们直接开始纷纷开始推卸责任，哎，我们就要么就说小孩子太太太贪玩了，往水旁边跑。好，那我们应该让小孩怎么办呢？遇到有水的地方都退后一百公里。那我们直接退退退退退退，可以退到别人国家去了。要么呢，就会说，哎，是这个建筑工地的人瞎挖，挖一个坑，流了水啊；要么就说那个，呃，什么，呃，鱼塘管理不善。我只想说，你再怎么管理，中国有那么大的服务员，对不对？你可以派多少人把每一个水面都守着呢？就说，来了一个人就说，哎，让开，哎，让开，你可以做到吗？根本就做不到的。那么我们能够做到什么呢？就是教会我们的小朋友。去学会游泳，去驾驭水，你只有这种方式，你才能够真正去保护到他们。对，就比方说，我们说还有另外一个新闻，我们除了看到刚才那个广东的那个，就是说因为溺水而死亡的四位高考，同时那一天还有一个新闻，是一个小孩儿为了捡一个皮球，哎，掉到了湖里面。但是呢，这个新闻里面让我们感到开心的是什么样啊，他最后获救了。有两位在场的，哎，叔叔。将他叫了上来，但是这个里面有一个细节，我想跟大家分享一下，就是说，当小孩落水了以后，孩子的妈妈，他向所有围观的人们高声大喊一句话，他说：“求求你救救他！”周围有没有会游泳的人呐、啊？围观几百人，两个人走出来说：“我会游泳，下去救起来小孩。”我觉得这真的不能够说是说围观的人可能说很漠然，不愿意救人，真的不是。如果我在周围的话，我也不会游泳，我不敢下去。其实大家，能，扪心自问的话，现在我们收听我们这个节目的人，你自己说一下，你会游泳吗？不是那种简单的狗趴啊。你
0: 不是简单在游泳池里趴两下
1: 。不是那种简单的趴两下游五米那种啊，还眼睛闭着那种啊。我就说，你认为你会游泳，你有没有那种技能去游泳的时候还能够救起那些溺水的能，你有，你有那个能力吗？我可以说一百个人里面九十九个都没有，为什么会这样？我们真的不应该怪孩怪孩子，真的不应该怪孩子。孩子们他是很有学习能力的，是不是、啊、我们教他语文，教他数学，教他物理，教他化学。中国的孩子的聪明大家都知道，他可以把所有的考试考到世界级的第一名。那么为什么他的体能却那么差呢？真的是因为小孩们现在没有本领吗？中国是著名的武术之乡啊，当时出了多少的武林大侠呀、啊？中国人为什么现在体能如此的下降？真的就是我们原来说的，我们说因为应试教育的原因，我们一再忽视了体育教育，一再忽视了我们的体能教育。我记得曾经有过一段时间里面，我们强硬化的将所有的体育达标加入了高考成绩里面，对不对？加入高考成绩里面，我们说可能这个出发点是好的。但是呢，我们说中国人很会应变呢、啊。你硬是把一个体育，哎，强加到了一个我们说高考成绩里面，而你平时呢，所有的体育课又不去教别人去健身，又不去教别人锻炼，临到了而大家考试的时候就告诉你你不及格要扣个你高考成绩，那谁愿意啊？我不说高考的高考的学生不愿意，那学校的校长都不愿意呢。所以往往那样的考试，全部是哎蒙着眼睛，是哄瞎子，对不对？所有的体能统统达标，哎，那个分儿都扣不了。我们说，心情是好的，但实际上你不要过于把政策武断化，你应该真正的把政策用到实处。你要保证每个学校的教育师资力量，你要保证每个学校它有真正的一个那个教学的一个环境。我们说，你足球好多学校连足球场都没有，篮球，哎。很多学校，我们说我们有篮球场啊，是啊，哎，两个铁架子，上面所有的篮筐全是破的，网子里面都是都是都是都是烂的，哎、呃，一层锈迹，一层锈迹，碰一下摇摇晃晃，这样的篮球场是我们可以说基本上每个学校里面都有。我们说像这样的方式，你能够教出来什么？你能够教出来什么？我们说为什么会这样？因为中国人现在的体育啊，一向是崇尚一个什么？举国举国体育制度，就是说这个学校里面。啊，所有的学生一千个人里面，哎，都不会跳高。那个学校里面，哎，一千个人里面没有一个人会跨栏。但是不要紧啊，整个城市里面，十万人里面，只要有一个刘翔出来了，我就把他哎请到我们的哎市里面，请到省里面，然后慢慢的培训。只要那个人成绩出来了，我们就说，哎，中国选手获得了该项目的成果。但是这一个人能够代表全中国人们的一个体育素质吗？不能。是啊，完全不能啊！就刘翔跑得很快，能够代表我跑得很快吗？不能，完全不能。我可能还会拉他的后腿，是吧？就说我们除了在体育竞技上面，我们要做到更高、更快、更强，这是一个个人表演赛。但是也不要放弃了。我们说整个民族素质上面的，我们的民族素质，就我们。不往上走，你就必然会往下降，是不是啊？我们说当时的中国，我们说很多，我们说当然谈到中国人，嗯，我们说在那个鸦片战争或者是跟那个旧中国的时候啊，我们说当时很多老外是瞧不起中国人的，但是对于中国人，他的那个形容很多是什么样？就说哎呀，中国人呐、啊，就是长得腰腰大、啊，什么那个憨头憨脑啊，嗯嗯哎要朴实啊，的那个像乡下人一样啊，叫壮士哎壮士，这说明中国人他的体质是很好，对不对？到现在呢，我们再形容到中国人呢，我们说强壮和壮士这两个字，基本上跟我们很多中国年轻人没关系了。见的最多的就是戴着眼镜的眼，哎，四眼或者是哎，高高瘦瘦的，飘忽飘忽，要么就是在家里面肯德基吃多了，胖的像个什么一样的，像个小球一样的，滚来滚去的小朋友，就是这样，最多的就是这样的人。我们说每一个家长，我们都倾全力。想让自己的孩子学习教育好一点，有一个很好的前途和一个前景。但是呢，我们真的愿意像今天我们分享的这个新闻这样惨剧发生在其他家长身上吗？我们赋予全年、赋予一辈子的努力在自己的小孩身上，最关键改变命运的时刻，高考结束以后，命运不仅没有改变，直接告诉你没命了，命丢了，
0: 因为他不会游泳，
1: 不会游泳，体能不行。我们不说游泳。遇到任何其他的一些所谓就是需要一些体能的地方，跑跑不过别人，是吧？哎，走走不过别人，跳跳不过别人，摇摇不过别人，就是脑子好。所以这个东西真的是要很值得大家一个反省和反思的一个问题，真的是这样。我希望今天这个节目，无论听到人或者不听到，没有听到，我们都很很希望跟大家分享这么一个一个想法，就是说。千万不要为难孩子们。小孩溺水了，原因不在于说他喜欢去玩水，玩是孩子的天性。全世界那么多小孩在享受游泳的快乐，他们在海边，他们在湖边，他们在游艇上那么快乐，为什么中国的孩子却要告诉他们，请你不要玩水，请你离水远一点？他们为什么就比其他人更可怜一些呢？就是因为我们，我们大人没有做到，我们没有给予他一个可以去享受水的一个环境和世界，这个是我们一定要做到的
0: 。我们这一时间段的物理开讲就分享到这里，听
2: 众朋友再见。Unbreakable, like nothing could go.